0: 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。
1: 健康动物，健康你我。树藤作为全球领先的动物保健公司，一直以来通过创新性的产品与一流的服务，为广大养殖户提供最佳解决方案。养好猪，瑞元舒。瑞元舒作为全球首创的单针猪圆环病毒与猪支原体肺炎二联疫苗，已在中国市场上市，只需一针免疫，能高效防控猪圆环与猪支原体肺炎两种疾病，同时保护时间长达二十三周，是防控两种疾。病。病的
0: 利器。h e 大家好，我是西西，今天我们来聊一聊蓝耳病的防控。前段时间我们写过一篇美国蓝耳病的新毒株的传播情况。不管在世界哪里啊，蓝耳病是养猪人绕不过去的一个话题。今天我邀请到的嘉宾有着整整二十年与蓝耳病打交道的丰富经验，他是硕腾的猪板块全球技术服务总监 ，Dr. Jose Angulo。从蓝尔病的历史、致病机理、防控原则、疫苗方案、常见错误等各个方面 ，Dr. Angulo 全方面的分享了他的观点和建议，很多的干货，推荐给养猪的小朋友们，希望大家都能够成功的搞定蓝尔。好嘞，那么首先 ，Angulo 博士是怎么进入行业的呢？他分享说，他来自墨西哥，从小就有着当兽医的梦想，最初吸引他的是宠物的兽医方向。而当他开始上兽医院之后，便慢慢的喜欢上了畜牧生产方向。在2001年获得了兽医博士学位之后 ，Doctor Ingolo 的职业生涯开始于墨西哥的一家大型养猪企业。而后，他随着新东家柏林格音汉公司，先后在墨西哥、美国、德国等地方都工作过，工作内容一直是围绕着蓝耳病的相关的技术服务展开。前几年，他举家回到了美国，在2015年加入硕腾，担任蓝耳病的专家，目前是硕腾猪板块的全球技术服务总监。到今天 ，Dr. Engulo 已经在养猪业有整整20年的经验了。那首先第一个问题，我们聊到的是蓝耳病的历史和影响。Dr. Engulo 分享说，我先来讲讲蓝耳的影响吧。蓝耳病是全球养猪业最重视的猪病之一。它是猪繁殖与呼吸综合症的简称，英文缩写是 p e r s 在美国，每年因为蓝耳病造成的损失高达6亿美元，相当于每天180万美元。从猪场的各阶段看，蓝耳对生长育肥猪造成的损失最大，超过总损失的 50% 在母猪方面，损失大概平均每头250美元；在子猪中，每窝损失在75美元左右。这里面的损失指的是蓝耳病造成的生产性能下降、死淘、用药等损失。那么欧洲的情况也相似，尽管欧洲的毒株不同，每头母猪平均损失125欧元，高的可以达到 200~250 欧元。每头生长育肥猪的损失在 6~15 欧元之间。这里面的差异，除了生长性能和死淘率的差异之外，还取决于感染的时长、毒株类型、继发病原、市场情况等因素。下周也差不多，算下来损失甚至更高。这主要是因为有其他的并发症，比如猪瘟、伪狂犬，还有细菌性疾病，比如猪传染性胸膜肺炎等等。这些疾病叠加起来，显著的增加了猪场的经济损失。那接下来我再来讲讲蓝耳病的历史吧。八十年代，蓝耳病最早是在八十年代北美发现的。大家发现它对猪的繁殖和呼吸系统有着严重的影响。到了1990年，德国也出现了蓝耳，随后便传遍了欧洲。几乎在同时期，在日本、台湾等亚洲区域也爆发了。在那个时候，大家对蓝耳病并不了解，称之为“迷蜘蛛病”。1991年，欧洲和美国的科学家通过科赫法则，终于找到了病因，分离出了两种基因型，命名为一型和二型。后面我们都统称为蓝耳病毒，但要注意，这是两种不同的病毒。到1996年开始，各种新的毒株开始逐渐的出现。96年，我们在美国爱荷华州发现的毒株被称之为典型蓝耳。2000年，在美国中西部发现新的毒株184和144。2006年，在中国和越南爆发的蓝耳，我们称之为高致病性蓝耳，它的典型症状是高烧，它实际上是源于北美毒株种二的变种。2014年，在美国发现了174毒株。最先是在北卡出现的，然后蔓延了全美。而最近这一两年，最新的毒株是 144L1C， 猪群感染后会比之前毒株的临床症状更重。那么，从我们这些年的经验可以看到，一般每隔四五年都会发现一个新的毒株。从最初的典型蓝耳到 174， 再到现在的 144， 以及中国的高致变性蓝耳，还包括重组病毒。这些变异重组是病毒的天性，是它们的生存方式。那么说到174和 144， 最近的美国里曼大会上有很多关于蓝耳的报告。其中呢 p i p e s t o n e 公司团队提到他们最近做的一项研究，发现174毒株比144更厉害。我问 Dr. Ingullo， 您怎么看呢 ？Dr. Ingullo 分享说， 1 7 4毒株最早是在2014年出现的，是最近五年在美国流行率很高的毒株。从临床上看， 1 7 4的确有时候比144更严重一些。但这并不代表144带来的损害就小。总体上看，这两个毒株在临床表现、严重性等方面还是很相近的。不过 ，144 的传播速度往往更快。要注意的是，虽然我们常常将144合并在一起来谈，但同一个毒株内也包含不同的谱系，比如144有 lineage 1c， 也就是我们说的 L1c， 或者 lineage 7，L7 等。不同谱系的厉害程度也不一样，所以需要搞明白我们评估对比的到底是哪个毒株、哪个谱系。那我又问了，为什么重组病毒是个问题呢 ？Doctor Egguero 回答说，病毒的重组指的是两个毒株同时感染同一个细胞时，进行了遗传物质的交换，重组之后，病毒的毒力可能更强，也可能更弱。那么最关键的问题就是，我们不知道这些细小的基因变化会给病毒的独立和传播力带来多大的影响。现在的确，我们看到的病毒重组现象越来越多了。我其实觉得啊，主要是我们来检测这些现象的新技术越来越成熟。说不定以前也有很多重组病毒在猪场中传播，只是我们不知道而已了。当然，这并不是说我们就不用去管它了。在这方面，我们仍然还有很多研究工作要做，比如要对蓝耳病毒进行全基因组测序，以便更好地掌握其独立、临床、流行病学的影响。下面一个问题是，蓝耳感染的机理是什么呢？大团研过来回答说，蓝耳病毒的主要靶细胞是猪肺泡巨噬细胞，主要的细胞受体是 CD 1 6 3当病毒和受体结合后，便会进行大量的复制。其实感染本身并不会引起全身的免疫抑制，但是因为白细胞是肺泡巨噬细胞，会损伤肺部的防疫系统，这就会让继发病原趁虚而入，给肺部伤口上撒盐。通常男儿感染后24小时内会出现病毒血症，病毒的载量在7到十四天达到峰值，同时呢，病毒引起的炎症反应会产生大量的促炎性细胞因子，引起临床症状。那么，北美和欧洲常见的毒株一型和二型在猪场临床表现上相似，但严重程度不同。严重程度取决于毒株、群体免疫状态、日龄、管理因素、猪场规模等。因为这些变量，有时候猪场爆发蓝儿的影响并不大，而有时候则是灾难性的爆发。那么，为什么蓝耳病这么难预防和治疗呢？大科研咕噜说呀，一言难尽呢。尽管我们研究蓝耳病很长时间了，但是还有很多未知。从目前我们对蓝耳病毒的了解来看，它之所以这么难搞定，主要是出于这几个原因。第一，蓝耳病毒的独特免疫应答机理，这方面我们还没有百分之百搞清楚。不过我们现在知道，蓝耳病毒一方面会抑制细胞因子的活性，从而抑制免疫应答；另一方面，它会诱导产生一些非中和抗体，这些抗体啊没啥实际用处。但是会占用机体免疫系统的资源，使得机体无法进行有效的免疫保护。因为这样的机理，通常来说，灭活疫苗的效果就不太好了，因为它无法有效激活细胞免疫。而减毒活疫苗则可以通过病毒的复制来激活机体的免疫系统，特别是细胞免疫，来起到保护作用。第二个因素是病毒本身的流行病学特征，然而病有强大的传播能力。即使在低流行率下，也能够不断地在群体间传播。我们通过常规的采样监测，发现蓝耳病毒在几乎零流行率的情况下也能传播。同时呢，蓝耳病毒的另一个重要的流行病学特征就是持续性 （persistent）， 它在组织内能够持续作用一百天以上，从而在被感染的群体里产生地方性特征。第三个因素是外部环境因素，养殖系统、养殖从业者、猪群的数量等等都是影响因素。我们现代化大规模的养殖体系，实际上为病毒的生存和传播提供了理想的环境，这些都加速了病毒在猪场之间的传播。那么这些综合因素叠加起来，就导致了蓝耳病毒超级难搞定。好了，那要预防蓝耳病毒，蓝耳疫苗是一个常用的措施。那么蓝耳疫苗如何选择呢 ？Dr. 苏露分享说，常见的蓝耳疫苗有这几种类型：灭活疫苗、自家苗和减毒活疫苗。目前最有效的蓝耳疫苗应该就是减毒活疫苗了。在上面我已经提到了为什么灭活疫苗的效果不好，因为它无法诱导细胞免疫，而它产生的体液免疫不能对机体产生有效的免疫保护。那么自家苗呢？想当年我在墨西哥养殖企业工作的时候。那会儿还没有减毒活疫苗，所以用的都是自家苗。但后来越来越少用了，一方面是因为它的缺点大于价值，另一方面，减毒活疫苗的效果也慢慢的被大家认识到，并且它没有自家苗的那些副作用。当然了，减毒活疫苗也不是完美的，它不能够保证百分之百的保护效果，但已经远远好过于不接种了。任何疫苗在保护力上都会存在个体差异。在攻读实验中，我们会反复验证减毒活疫苗对不同毒株的有效性。而到了猪场之后，很多因素都可能影响它的有效性。因此啊，我们很重要的一个工作内容就是与兽医、养殖户密切合作，根据不同的猪场的情况，优化他们的接种方案，提高疫苗接种的整体有效性。这里我问了 Doctor Angulo 两个小问题：疫苗对于重组毒株的保护如何呢？ Doctor Angulo 说。针对重组毒株，我们要有合理的预期。我们知道，疫苗通常是针对某一个毒株来开发的，它对同源毒株的保护性最强，对异源毒株的交叉保护取决于毒株之间的差异大小。那我们能做的呢，就是要优化猪场的疫苗程序，最大化的接种减毒活疫苗，同时呢，结合生物安全措施和管理手段，将引进不同毒株的几率降到最低，从而减少重组和变异。第二个小问题是，现在疫苗有什么样的开发进展呢 ？Dr. n g 英 l 勒说，目前减毒活疫苗是最有效的蓝耳疫苗。那么接下来的研究方向就是开发出比减毒活疫苗更安全、更有效的疫苗。许多企业和高校都在这上面投入了大量的资金和人力。目前有一些进展，但其实这不是一件容易的事情。好，接下来我们聊到了蓝耳免疫程序成功的关键点。Dr. n g 英 l 勒说。首先啊，我们要区分成功的定义。我们要的是控制还是进化？是 control 还是 elimination？ 我们先说说控制。控制的第一个里程碑就是在种猪群中实现稳定。稳定的定义是指没有证据表明病毒在种猪群传播。那么，种猪群的稳定性会受后备母猪驯化状态的影响，而子猪的疫苗效果则会受种猪群稳定性的影响。不论哪一个环节没做到位，都会影响后面猪群的疫苗接种的有效性。因此，我们必须要从整个生产体系来全盘考虑。在子猪的疫苗程序中，我们要关注接种时猪的状态是否是阴性，是否来自稳定的种猪场，接种和可能暴露病毒的时间差。关注时间差是因为机体对蓝癌疫苗产生免疫应答相对比较慢，要三到四周，因此越早接种越好。而疫苗只是控制蓝耳的一个方面，要成功控制蓝耳，必须得做好三个关键领域：一、猪群免疫，通过接种减毒活疫苗来实现；第二，生物安全，阻止外界的病毒和细菌进入猪场；第三，日常管理，在猪场所做的工作都要围绕如何最大化程度的减少场内病毒的传播来开展。做好了这三方面工作，才可能打赢蓝耳病这场长期的拉锯战呀。好，刚才说的是控制，我再来说说进化。进化是可以做到的，但要根据实际情况面临的风险和猪场的目标来计划。这里面最核心的问题就是，我们是否值得为蓝耳阴性付出相应的代价？因为这意味着猪场会存在高度易感，并且进化所需要的花费巨大。同时，进化之后，猪场就不再使用疫苗了。那么一旦病毒开始传播，猪场的风险就很大。因此，搞清楚风险和代价是关键。在美国，我们的经验法则是：如果蓝耳病的历史爆发频率每三年小于一次的话，就值得去做进化；反之就不值得。大家可以看出，控制和进化的路径完全不同，体现在疫苗接种方案、监测、监控等方面。一定要想清楚了目标，再开始着手干。聊到这里，我问 Dr. 英姑了，您对中国的养殖户有什么样的建议呢？达根一咕噜说：“我去过中国拜访很多次，的确，在中国，蓝耳病的影响因素很多，是挺复杂的。不过，我认为啊，应对的策略和原则和其他地区是差不多的。就像我们今天谈到的一样，首先是要使用合适的减毒活疫苗。由于中国流行的毒株和其他地区不一样，我们在中国市场的疫苗瑞兰安是专门针对高蓝基因缺失株的。其次是要优化操作来抑制病毒的重组。”建立强大的群体免疫，在后备母猪和仔猪疫苗接种上下足功夫，注意接种要点等等。还有一点，我认为对中国养殖户会很有帮助的建议是监测，也就是 monitoring， 建立常规的样本监测来评估疾病的进展动态。另外，生物安全和日常管理对包括蓝耳在内的所有疾病都很重要。总之呢，我们要将群体免疫、监测、生物安全和管理这几方面都做好，才能有效的预防蓝耳。那么说到评估和追踪系统的重要性，达克坦尼古勒说，的确，建立评估追踪系统是我们目前能做的，能有效提升蓝耳病防控的一个重要的策略。在建立评估追踪系统之前，还是要明确我们如何定义成功。成功可以使猪群达到稳定，或者是改善某些指标。我强烈建议养殖户要和兽医、技术服务专家一起讨论来定下目标。如果我们将稳定定义成成功。那么没有场内病毒在猪场的传播，加上没有临床症状，就是达到成功的标准。而如果在高密度养殖区域，每年可能无法避免的感染很多次，因为周围有很多猪场，这个事实是改变不了的。所以这些猪场的目标可以定位为将临床症状的严重程度和比例降到最低，这样更为合理。总之，要了解自己所在区域的风险高低，来设定合适的成功目标。明确了目标之后，第二步是明确评估和检测方法。我们可以用 PCR 检测来评估病毒的稳定性，同时通过 CT 值来判断样品的病毒载量高低。目前呢，在美国 processing fluids， 也就是说受集新生子猪出生后断尾去势处理中的尾巴、睾丸样品，从中提取血清来进行 PCR 检测，是现在大量使用的采样方法。它的操作便宜又简单，可以让养殖户每周都能监控到猪群的蓝儿情况。同时，观察疫苗有效性的最佳方法就是看生长性能了。我们目前还没有诊断工具来评估接种后的保护力，也没有好的工具来监测并发症，所以呢，看生长性能是最为直接的。最后，问问 Dr. Ingul， o 在您20年的经验中，您见过哪些在蓝儿预防和治疗中的一犯错误呢？大克大英咕噜说啊，以下是这么多年来我常见到的一些错误。第一，就是养殖场不清楚防控的目标是什么，到底是要净化还是要控制。第二，他们没有意识到应对蓝耳需要一个整体的方案，在整个养殖体系中，后备母猪、种猪、仔猪、生长育肥猪等各个环节环环相扣，如果防控方案只是针对某一个环节，那最终仍然会失败。第三是制定合理的期望。比如高密度养殖区和低密度区域的风险是不一样的。如果处于高风险区，我们却指望着自家的猪场不会感染蓝耳，那这就不是一个合理的期望。同时要明白，疫苗并不能阻止病毒进入猪场感染猪群，它的作用是降低临床症状的严重程度。我们不能指望打了疫苗就不会发生感染了。但最后，我想要鼓励大家，成功防控蓝耳病是可能的。这需要很多的努力，但是呢，我从业这二十年来，我们对蓝耳病的了解已经越来越多，可用的工具也越来越好。大家要有信心，能够长期控制好蓝耳病，加油，加油！
1: 健康动物，健康你我。树藤作为全球领先的动物保健公司，一直以来通过创新性的产品与一流的服务，为广大养殖户提供最佳解决方案。养好猪，瑞元舒。瑞元舒作为全球首创的单针猪圆环病毒与猪支原体肺炎二联疫苗，已在中国市场上市，只需一针免疫，能高效防控猪圆环与猪支原体肺炎两种疾病，同时保护时间长达二十三周，是防控两种疾。疾病的力器
0: 。好，在采访的最后 ，Doctor Ingula 分享了他最喜欢的书籍。他推荐的这本专业书籍是出现过很多次的《助病学》。非专业书籍，他推荐的一本叫做《不畏失败》（No Fear of Failure）。这本书讲述的是领导者如何处理风险和变化的真实故事。他说啊，应对蓝耳病也是同样的道理。最后一个问题，您认为是什么使成功的行业精英与众不同呢？达特·英古罗说：“首先要设定目标，第二要热爱和享受自己在做的工作，第三要抓住所有的机会，即使没有完全准备好，也要走出舒适区去学习、去体验。”好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。